0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Sans Filtre. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité, un premier invité à parler sur Café Sans Filtre. Donc, c'est Luis Renteria. Est-ce que je prononce bien ton, ton nom de famille Pas du tout.
1: Non, c'est Renteria. Tout, okay. tout le monde, tout le monde euh, se trompe là-dessus. Tu, tu viens
0: de Colombie, c'est ça Colombie. Donc, Renteria. Qui a créé euh, une entreprise qui s'appelle Tinto il y a maintenant.
1: Et 200 et quelques mois, presque 200 et demi.
0: Et qui va nous raconter un petit peu euh, son expérience, son métier, qu'est-ce que c'est la réalité de, de ce qu'il fait euh, au quotidien, qu'est-ce que fait son entreprise et, et un petit peu son, son parcours, pour qu'on ait aussi une idée des différents jobs, des différents métiers qu'on peut trouver dans cette industrie du café. Luis, qui es-tu et que fais-tu
1: Alors, Luis euh, des Colombies, coin de son et je viens de la région sud-ouest de la Colombie, donc du vallée du Cauca. C'est c'est de là que j'importe mes cafés, que je torréfie et je vends ici à Nantes.
0: D'accord. Donc que des cafés colombiens chez euh, dans ton dans ton entreprise.
1: Non chez Tinto on voulait démarrer avec euh, du café colombien, juste du café colombien, juste ces ces producteurs là. Mais euh, en faisant l'étude des marchés, euh, je me suis bien rendu compte que euh, il fallait proposer une diversité de cafés et qui, qui aille au-delà des, des, deux, des deux origines. On, et on, dans l'historique de Tinto, on n'a jamais travaillé au-delà des cinq origines différentes. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si je, veux, je peux développer plus pourquoi ces producteurs, mais uh, l'idée de travailler avec ces producteurs, ce sont des gens que j'ai connus en Colombie, euh, dans différentes organisations sociales. Hein, donc, euh, on n'a jamais caché chez Tinto qu'on est engagé socialement. Ouais et euh, qu'on a des postures politiques, et donc et ces producteurs, je les ai connus en, en, dans la lutte, on va dire. D'accord, <rire> ah dans oui, carrément, lutte, la lutte, c'est intéressant
0: dans la ça. Lutte. Et
1: ouais. Ces gens-là, une fois que j'ai quitté la Colombie, je suis resté en contact, je après euh, ils ont lancé une marque de café, mm -hmm. et j'ai fait goûter ici en, en France quand j'habitais à Rennes, et euh, étonnamment, les gens ils me disaient souvent que le café, euh, c'était le plus dur qu'ils savaient goûter, que c'était le meilleur café, euh, qu'ils savaient jamais goûter un café pareil. Donc, ça m'a laissé une petite idée dans la tête euh, de, depuis, euh, depuis 2016, euh, c'est arrivé. Et en, depuis 2016, j'avais l'idée, l'idée, l'idée euh, qui qu manquait. Euh, ah oui, du 2016, manqué, ça fait... Oui, ouais, ça fait un moment. Donc, je voulais la travailler et voilà, je pense qu'un peu comme tout le monde, je me suis lancé lors de la pandémie. et ah oui, c'est la Covid ouais. Mais la pandémie, euh, j'avais tellement de temps à rien faire que je voulais juste savoir comment créer une entreprise et finalement, j'ai fini par la créer.
0: Et donc, c'est l'entrepreneuriat au départ euh, qui t'a attiré et tu faisais quoi alors avant, euh, avant la pandémie
1: alors, j'en ai fait un tas de trucs euh, différents dans ma vie, mais euh, à la base, je suis mécanicien aéronautique.
0: Waouh, complètement différent.
1: Oui, et euh, j'avais fait un BTS en Colombie, euh, deux ans et demi de formation. Et, et après, quand je suis venu en France, euh, j'ai travaillé dans la planche, dans le bâtiment, dans la, bah, dans la restauration, quoi. Et dans l'industrie encore, mais complètement différent. Bah, l'aéronautique, mais plutôt chez Schneider, chez Storopac, j'ai travaillé chez Airbus, chez Daer. Donc, euh, ouais. j'ai un, un, un CV qui est plutôt euh, est très polyvalente et un, un peu bizarre, quoi. Donc, euh, j'ai continue à, à nourrir un CV qui est vraiment bizarre parce qu'actuellement, je suis toujours facteur de café. et des cafés spécialisés
0: Alors, c'est de plus ouais. en plus, à ce qui paraît hein, avec nos générations, euh, c'est... Moi, tu vois, je fais plusieurs activités en même temps. Je continue à travailler un peu dans les ressources humaines. Euh. Mais ça s'appelle slasher. Ça porte un nom, ça. Faire plusieurs choses en même temps. Ou en tout cas, avoir eu... Euh, plus... En fait, tu as eu plusieurs vies dans une vie, quoi. Si
1: C'est ça. C'est ça. Et... Tu
0: m'as parlé d'engagement, de politique, euh, d'engagement. Avec ton entreprise, à ton niveau, il se traduit comment, cet engagement euh, politique
1: Alors, l'engagement, ça va être surtout envers les producteurs. Nous, on trouve euh, intéressant et des fois... Que même dans le café spécialité, parfois sur un sachet qui coûte 30 euros euh, le kilo, un producteur ne gagne que 3, 3 dollars. Après, euh, ça ne veut pas dire qu'un taux de facteur doit et baisser ses marges et baisser ses prix euh, parce qu'on a des charges importantes. Ouais. Mais on, on commence à travailler là-dessus, on, on essaye de payer plus en plus les producteurs et aussi d'importer euh, plus et plus des quantités. Nous on a fait deux importations euh, depuis l'existence des de entreprises, donc à chaque fois 700 kilos. C'est ce combien?
0: Excuse-moi.
1: 700 kilos à chaque fois. Ok. Et c'est pas grand-chose pour les pour les producteurs et euh, ils voudraient euh, vraiment euh, parce qu'ils trouvent très intéressant les prix qu'on qu ont payer, mais euh, euh, en même temps il y a deux choses, il y a en tant qu'entreprise on a un trésor. Et en tant que producteur, ils sont une, euh, une, une saison. Donc euh, la saisonnalité des fois correspond pas à notre trésorerie.
0: Donc oui.
1: <rire> c'est ce qui nous est arrivé cette année. Euh, donc aussi j'ai fait le choix d'ouvrir la boutique parce que la boutique euh, est bien d'ouvrir il y a six mois, mais je travaillais sur les marchés depuis 12 ans. Donc et, et pour pérenniser l'activité, on s'était dit que les marchés suffisaient pas. Non, Alors c'est vrai
0: pique. que a... j'aurais peut-être dû commencer par là, te demander de définir ton activité et ce qu'est ton entreprise Tinto. Tu es à la fois importateur et donc torréfacteur et revendeur de café en grains, c'est ça
1: C'est ça, oui. Oui, hein, donc euh, en gros, euh, surtout pour le café colombien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne vend pas que le café mmh. colombien, mais euh, comme l'idée est de démarrer de là et de souhaiter, de, souhaite de, 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 de l'envie de soutenir ces gens-là, donc on travaille surtout avec du café colombien et euh, c'est le café qui reste toute l'année et donc on propose une bonne diversité de cafés et c'est pas... donc quand on parle de diversité on va pas parler des cafés euh, dans bourbon rouge ou on va pas parler forcément de la variété donc on travaille surtout sur Castillo et Colombia donc... Euh...
0: la région plutôt ah,
1: oui ouais, c'est surtout la région mais ils sont tous voisins en fait donc on, on travaille directement avec une coopérative on a, un, un, on va dire un camarade, mais c'est plutôt un ami, qui, euh, c'est lui qui gère tous les contacts avec tous les autres producteurs. Et donc, c'est la, la ville de Pradera, donc la partie montagneuse. Mm -hmm. Et ça, ça se trouve entre, pour les grands connaisseurs du café, du Cauca. Donc, ça se trouve dans le nord du Cauca. Mais en fait, ouais. pas le Cauca, c'est la région d'à côté, le Bajé du Cauca. Donc, c'est le sud de, du Bajé du Cauca, pas loin du nord du Cauca. Donc on va se trouver dans, dans des montagnes qui sont couvertes euh, constamment par les nuages qui descendent du paramo, pour ceux qui ne connaissent pas le paramo, c'est un écosystème qui appartient à la Colombie et un peu au Venezuela, mais c'est euh, une région où on a une, une certaine espèce de, de plantes qui arrivent à survivre à, 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 ces, à ces climats, à cette altitude, donc c'est toujours à plus de 2000 mètres et c'est très humide. Donc, c'est une région qui est vraiment verte, euh, qui a beaucoup, beaucoup de pluies euh, toute l'année. Et donc, et en ce moment, ça pose des soucis parce qu'il ne s'arrête jamais de pleuvoir Et le café, il faut absolument qu'il y ait un moment où la pluie est du, du soleil. soleil. Et oui. donc, et, euh, la production est ah. a baissé un peu. Mais donc, pour revenir euh, au sujet, en fait, donc on fait oui l'importation de ces producteurs-là. On fait pas plus de 10 producteurs. Et euh, des fois, on a de l'eau de 86 points et juste à 35 kilos. L'année dernière, on a eu un micro-lot à 86 points de 35 kg. et on l'a vendu euh, à 37. À, on a dû le vendre à moins de 40 euros le kilo. Et euh, donc, ça fait partie aussi de nos engagements c'est euh, de faire de ces cafés-là, aussi exceptionnels, et des cafés euh, plus accessibles aussi aux, aux consommateurs.
0: D'accord, ouais, c'est quand même un sacré challenge de faire en sorte à la fois qu'il y ait des quantités minimales. Euh importer pour que le producteur soit, soit rémunéré à juste titre et à la fois euh, avoir des prix plus accessibles pour, pour le consommateur. Comment, comment Alors, tu te retrouves -dedans Justement, c'est ça le souci, en
1: fait, c'est de retrouver. Actuellement, je ne me dégage pas un salaire, par exemple. les démarrage l'activité a été difficile. Donc, c'est ma première expérience en tant qu'autopreneur. Je n'ai pas ouais. un côté commercial, en fait. Et je parlais il n'y a pas longtemps avec un caviste je lui faisais partie de mon, de, de mon problème pour euh, démarcher donc il m'a dit écoute t'es pas le seul moi aussi je suis un bon commerçant mais un mauvais commercial ouais donc euh, ouais on ne sait marché. pas parce qu'on est bon euh, à vendre un produit sur un marché ou sur un, sur une dans une boutique hein, qu'on sera bon à aller euh, chercher des clients professionnels et euh, je sais que j'ai des aptitudes, je sais que je connais bien mon produit et tout, mais il faut avoir l'envie d'aller chercher ces gens-là. Mais on se retrouve de plus en plus, on développe nos chiffres d'affaires. L'effet d'ouvrir la boutique aussi, ça nous a permis de, de nous bah, du côté euh, organisationnel, c'est beaucoup plus simple. Et aussi, on, on a doublé les chiffres d'affaires avec une boutique, donc euh, ça fait que deux Ça fait, ça fait question, que
0: deux mois qu'elle est ouverte en plus, c'est ça oui. Donc c'est quand même assez prometteur, ça va te permettre peut-être de te développer, déjà de te oui. faire voir en termes de visibilité, les problèmes de, de démarche, les problèmes, oui c'est ça hein, le côté, les problèmes entrepreneuriaux de démarchage, de, de commercialisation, c'est quelque chose de récurrent, oui. c'est pas parce qu'on est expert dans un domaine effectivement qu'on qu sait, qu sait se vendre. Moi-même, quand je vends des formations, souvent la partie commercialisation elle est quand même très très compliquée. Et encore plus quand, euh, comme toi, on a euh, tout cet engagement mmh. derrière ce côté social, parce qu'il y a un aspect social qui est fort dans, dans ce que tu fais. Le café, c'est quoi pour toi Ça représente quoi Parce qu'en en fin de compte, tu aurais pu monter une entreprise dans autre chose, puisque tu me disais que c'était le côté entrepreneurial.
1: Qui Alors, café, euh, pour un Colombien, c'est une, une évidence. <rire> ça, ouais, non, ça coule on dans on les boit pas de hein <rire> Mais, <rire> euh, mais euh, pour te dire, je ne m'appelle plus à quel âge j'ai démarré le café, mais j'ai dû le démarrer avant les 10 ans. Donc, et, euh, ah comme ouais. on, les Français euh, démarrent les vins en les goûtant peu à peu, oui. au au biberon, Donc, nous, le café, euh, je me souviens d'un ami qui m'écrivait euh, qu'il donnait du café au lait avec, à son petit cousin de 4 ans. Je, trouvais, je lui dis dit, mais wow. t'es con ou ouais. quoi mais... <rire> Mais c'est un enfant de 4 ans, il ne va pas digérer. Le... Et après, ils sont étonnés pourquoi les enfants développent des soucis après. Des...
0: Je comprends pas, il ne dort pas la nuit. Donc,
1: ouais. Donc euh, moi, pour moi, c'était. Euh, du coup, pour moi, c'était vraiment une évidence. Déjà, du côté, j'aimais le café. Et ensuite, parce que j'ai toujours aimé les bonnes choses. J'ai toujours aimé les découvrir euh, les, les arômes, les, les trucs cachés derrière les aliments. Et après, du côté, engagement. Donc, et pour moi, le café, euh, c'est un produit qui peut permettre d'échanger un tas de choses et c'est c'est pas c'est pas idiot de penser qu'un un produit aussi vendu et aussi consommé puisse vraiment changer la vie des millions de personnes donc pour moi c'est plutôt ça en fait plus qu'elle produit vrai. plus que l'arôme c'est vraiment l'idée de pouvoir continuer mes engagements d'une façon que je puisse faire ce qui me plaît et vivre de ça, en fait.
0: C'est génial. C'est la première fois que je vois cet aspect un peu... Alors, on voit hein, les, mm -hmm. tous les engagements au travers des labels, tout ça. Mais vraiment, le fait de s'engager soi-même pour vouloir impacter, et toi, en l'occurrence, ton pays, c'est hyper intéressant. Et en tout cas, on te souhaite d'y arriver, d'arriver à en vivre pleinement et à continuer à impacter positivement tous les producteurs de l'autre côté de, de la tasse, <rire> en Colombie. Si on revient sur ton entreprise, Tinto, alors peut-être tu peux nous expliquer... Qu'est-ce que ça veut dire Tinto Tinto c'est quoi C'est qui
1: Tinto c'est pas moi, <rire> c'est la plupart de mes clients pensent que Tinto c'est mon prénom <rire> ou mon nom. Et je suis pas assez ég égocentrique ah oui pour euh, mettre mon nom sur, euh, sur ma marque. Et euh, mais euh, Tinto, <rire> il y a deux théories, apparemment Tinto peut venir du quechua et moi je préfère euh, la deuxième théorie, c'est la couleur. Donc Tinto en espagnol ça veut dire euh, ça veut dire rouge bordeaux.
0: Ah d'accord, tu vois, parce que moi je pensais au Tinto de Verano, qu'on boit euh, à Séville euh, qui n'a rien à voir.
1: Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que si on va en Espagne, en Argentine, en Chili, des pays producteurs de vin, le Tinto c'est un vin rouge, alors que si on va en Colombie, ça c'est un café noir très long. Donc on ne commande et... jamais un café, on commande toujours un Tinto, c'est à partir de là que je me suis dit... Euh, ça a une bonne euh, sonorité. Donc, je pense que ça peut, ça peut fonctionner. Et en fait, les gens, ils s'adorent. Et ils posent toujours la okay. question. Je voulais surtout que okay. les noms ne soient pas une évidence. Je voulais que les gens posent la question. Et euh, donc, et du coup, je me retrouve beaucoup, beaucoup euh, dans la journée, beaucoup de temps à, à expliquer qu'est-ce que c'est.
0: Ah mais C'est génial, tu vois, j'ai appris un mm -hmm. mot alors je parle un peu espagnol euh, <rire> comme une chèvre espagnole comme on dit ici euh, mais ouais pour moi c'était du vin et c'est encore, tu vois, mm. tout le temps on, on compare l'industrie du, du vin, des vignobles à, à l'industrie du café et on a encore un alors parallèle Je ne sais
1: pas pourquoi parce vrai. que je ne suis pas le premier facteur en France à faire du café et pas, pas le premier torréfacteur colombien et, euh, et je suis le seul qui a je pense que les autres on l'a réfléchi mais ils l'ont jamais fait pourquoi pas appeler euh, sa marque Tinto. Et, euh, alors, aussi dans le café spécialité, Tinto a une mauvaise connotation. Donc, et, quand on arrive euh, en Colombie, un Tinto, c'est un café qu'on vend dans la rue, dans un thermos, hyper sucré, et sous-extrait, mais et ça fait partie de la culture. Aussi, ça aussi fait partie, euh, par exemple, euh, les gens ne le savent pas, mais euh, en Colombie, on ne boit pas du bon café, et le bon café n'est pas à l'étranger. Donc déjà, si le café, à la base, il est mauvais, on ne peut pas faire une bonne extraction. Donc euh, c'est mmh. un peu la méconnaissance de ce aspect culturel. Et des fois, on juge directement la culture de la, de, du pays, sans vraiment connaître la, le contexte. Et euh, dans ces, cette méconnaissance de la partie des fois des facteurs qui se disent engager, ils ne font pas l'effort en fait, d'aller chercher plus loin. On va chez n'importe qui, l'étoile Factor, il a payé un billet d'avion, il a visité une, une exploitation et après il dit « je connais les producteurs ». Et je trouve ça dommage, c'est un peu du greenwashing aussi, de développer uh, ces discours-là. Et donc nous, par exemple, on n'a jamais caché avec qui on travaille pour les autres, les autres origines. Donc nous, en ce moment, on n'a pas eu du café colombien qui nous importe nous-mêmes. On explique pourquoi. Et, et on ne va pas dire qu'on connaît les producteurs en, en Éthiopie alors que ce n'est pas vrai. Et... Ça fait aussi partie d'un de, de nos engagements. Donc, il y a la production, euh, bah, payer les producteurs, raconter l'histoire du producteur et n'est pas caché au, au client. Et après, c'est la proximité aussi. Et à ça, ça rajoute les prix aussi d'un du, café qui excède jamais les 48 euros le kilo. Voilà.
0: Et tu vois, c'est intéressant parce qu'en fait, toutes ces valeurs-là, euh, de retourner à la source, donc euh, maintenant qu'on connaît l'origine du nom de ton entreprise, ben, ça se ressent jusque, jusque dans ce choix. Et moi, ça m'intéresse parce que je bois de plus en plus de cafés de spécialité. Je, voilà, en, en travaillant là-dedans, il y a quand même un aspect qui me dérange. C'est que je trouve que c'est un microcosme, en fait. Il y, y a un espèce d'aspect élitiste qui s'est créé. Et on se dit ah c'est du café de Colombie mais on oublie qu'en fait en Colombie ou, ou ailleurs quand c'est l'Éthiopie mmh. on le boit pas comme ça forcément et que c'est pas péjoratif de boire un café noir comme il est bu l'aspect culturel l'aspect les habitudes ce qui ce qui nous rappelle notre enfance ou notre euh, petite enfance pour toi puisque tu as commencé tôt à boire du café mais en fait ça fait aussi partie de l'expérience sensorielle quand je bois et que je me rappelle quelque chose de de quand j'étais enfant de commencer chez moi Alors, en l'occurrence, pas chez moi, puisque voilà, je n'ai pas les mêmes origines que toi, mais ça, ça me dérange un peu. Et je trouve ça bien qu'il y ait des gens comme ça, qui la chaîne de production en fait, en, en compte. On
1: travaille beaucoup sur l'image, mais pas chez nous. Hein. Nous, on essaye d'être très, très euh, spontané. Et euh, je pense que ça fait aussi partie de notre. Bah, déjà, de mon caractère. Et je parle beaucoup plus parce que je ne suis pas tout seul, mais après, on va revenir à, à ça. Et. Euh, oui, je ne suis pas tout seul. Ah, ouais, es c'est ça aussi seul. qui pose des soucis. <rire> Quand on n'est pas tout seul. <rire> j'ai cru ouais. que tu allais me dire c'est bien, j'ai du souci. Mais en fait, euh, être comme ça, ça marque aussi une originalité. Et si on va aller regarder euh, n'importe quel euh, toy factor ou, ou coffee shop, ils sont tous mignons, ils sont aussi euh, bien faits. Euh, et parfois, le café, est bon. Parfois, le café, est mauvais. Mais surtout, surtout, les cafés racontent jamais une histoire et, euh, et ça m'a étonné, ouais. ça m'étonne beaucoup quand j'étais au Portugal, ouais. euh, la plupart des gens et la plupart des baristas ne connaissaient pas le café et euh, on, on peut bien connaître la torréfaction, la façon comme on l'a séché, la variété, l'attitude, toutes les informations qui, qui sont bien à avoir sur un café de spécialité. Mais euh, on devrait avoir plus d'informations sur les producteurs aussi. Les producteurs, on, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, hein, mais quand on parle de l'Ethiopie, euh, l'Ethiopie a des grands conflits sociaux. Et, et Ils sont en guerre civile depuis des années. Et euh, Nicaragua, le Guatemala, c'est pareil. Il n'y a pas forcément de la guerre. Mais il euh, y a toujours un conflit social où les gens sont très pauvres, les producteurs sont très, très pauvres. Ils ne s'en sortent pas. Et juste ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui vendent des cafés très très chers. Et ces gens-là, la plupart oui. du temps, ils sont un tas de travailleurs derrière et ils n'ont pas une histoire particulière à raconter. Des fois, ce sont des enfants qui ont hérité l'exploitation de, de, son, de son père, de sa mère, et, euh, et qui ont fait des études. Et donc, ils développent les côtés euh, soit de la fermentation, soit de l'amélioration de la biodiversité. C'est ce qui est très bien. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Mais euh, même euh, ces gens-là qui, qui sont assez accessibles, on ne connaît pas leur histoire.
0: Oui, ouais, ce, ce qui est dommage. Alors, ça répond un peu à une, une des questions que je voulais te, te poser. Euh, pour moi, le café, c'est une chaîne, ça commence dans la terre. Euh, ensuite, on a euh, la personne qui cultive, le fermier, le producteur, l'importateur, le torréfacteur, le barista et le consommateur. Et souvent, c'est très segmenté, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même personne euh, euh, à chaque maillon de cette chaîne. Et toi, tu as choisi justement quand même de regrouper pas mal d'activités puisque euh, tu importes, tu t'auréfies et maintenant, avec ta boutique, tu, tu revends. Donc, ça, ça répond un peu à ma question. Pourquoi ce choix-là et...
1: Euh, je pense que je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas un choix. Euh, ce euh, n'est pas que je l'ai fait... C'était euh, spontané, en fait. Ce n'était pas un truc réfléchi. Pour moi, c'est évident que si, si je vends du café, je le fasse goûter. Même sur les marchés je fais goûter mes cafés. Je n'ai pas une offre de... Des 5 ou 6 cafés différents, et ni des 6 cafetières différentes à faire déguster. Mais, euh, mais je fais déguster le café soit en filtre, soit en expresso.
0: Oui, mais en tant que torréfacteur, tu aurais pu te dire euh, je fais appel à un importateur, il y en a plein sur le marché, plutôt que de le faire moi-même, tu vois.
1: Après, ouais, là, là c'était juste l'histoire de vouloir travailler avec mes producteurs actuels. Et euh, personne ne veut. Euh... Tu connais juste un importateur qui peut le faire. C je pense que c'est les Suisses, c'est Algrano. Par contre, les commissions d'Algrano sont extrêmement élevées. Donc, et parfois, les commissions sont plus élevées que le prix du café. Voilà.
0: Oui, donc enlever un intermédiaire, donc, ça. Ça
1: aussi, l'effet de travailler directement avec des producteurs me permet, me permet de faire des économies. Bon, par exemple, la marge qu'ils font les importateurs. Mmh. Donc, c'est aussi une façon de faire des économies pour pouvoir proposer un café moins cher. Et euh, donc, s'il y a un café qui est trop cher, bah, j'aurais dû ma marge. Alors que sur, sur le café colombien, je peux marger un peu plus. Donc, euh, voilà, c'est c'était plutôt ça qui m'a permis, euh, bah, c'était spontané l'effet de faire réguster le café. Alors, dans la boutique, c'était évident qu'il fallait absolument euh, plusieurs façons de faire réguster le café pour que les gens découvrent que le café, c'est pas juste du jus de saucette, ou la, ou la capsule et, et les docettes. Donc euh, ouais. voilà, c'est aussi un travail hein, pédagogique qui est, qui est derrière avec les consommateurs.
0: Et alors, une semaine dans, dans ton job, dans ton une métier, ça fait chez ça moi, donne quoi
1: démarre les mardis et ah. ça ne se termine jamais. Donc <rire> normalement, normalement, ma semaine va du mardi matin jusqu'au dimanche après-midi donc je m'arrête un dimanche à 15h je suis chez moi tranquille mais euh, les lundi, parfois ça m'arrive de par exemple venir à la boutique et recharger euh, et chercher les seaux que je vais avoir besoin pour les marchés que je fais le mardi matin donc euh, une semaine chez moi c'est quatre marchés par semaine et cinq jours d'ouverture de boutique et une demi-journée de préparation et, et quelques heures de marchage, quelques heures de des scans pour la pour la, la comptable et des appels des rendez-vous par contre c'est alors si je dis qu'il y a quatre marchés et et cinq jours d'ouverture c'est pas c'est pas pareil tous les jours même si c'est toujours les mêmes les marchés si la boutique ne bouge pas j'ai tout le temps des clients différents et euh, des demandes différentes parce que les clients les clients ils veulent changer et déguster et goûter une nouvelle chose donc et, euh, oui, c'est jamais pareil. Voilà, voilà. Tu t'adaptes Donc ça, par exemple, euh, les cafés qu'on a actuellement ne sont pas les cafés avec lesquels on a démarré il y a deux ans et demi. Et euh, je trouve ça de torifier toujours le même café. Et je trouve énouillant les experts. Ah bah oui. Et à chaque fois, la même chose. Et, des, et mes clients, du coup, sont, se sont habitués à ça. Et même, ils demandent beaucoup. Donc, euh, en ce moment, j'ai cinq cafés. La, le max que j'ai fait, c'était sept cafés. Mais ça ne veut pas dire qu'il y avait cette origine différente. Donc moi, j'aimais beaucoup l'idée de proposer quoi ou deux cafés du même pays, de faire goûter, pour que les gens sachent qu'en mm -hmm. fait, le café, ce n'est pas une origine. Le café, c'est un terroir.
0: Ah, merci. C'est un terroir. Et même un
1: terroir, ça ne veut rien dire parce que des fois, c'est le producteur. Donc, le cas, les cas de, mon, de mes producteurs en Colombie, on marche 15 minutes. Et donc, 15 minutes sur un, sur un terrain accidenté. Ce qui veut dire que s'il n'était pas accidenté, on pourrait le faire en 5 minutes. Et euh, donc, ça fait vraiment deux cafés différents. Alors qu'il y a 50 mètres d'altitude de différence, euh, il y a 100 mètres de, de, 100 mètres de distance, et un, une exposition au soleil différente, et aussi euh, une euh, biodiversité différente. Donc, d'une ferme à une autre, on peut trouver des cultures différentes. Donc, on va trouver, euh, dans une ferme, on va trouver des oranges des avocatiers, de l'oignon alors que dans la ferme d'en face on va avoir du petit pois du maïs
0: et ça va on va impacter le, le, goût, le goût final, le goût final.
1: Et, et parfois on parle beaucoup du bourbon euh, rosé euh, du bourbon tigré euh, du geisha et, et parfois c'est même pas ça qui fait le café oui, de, génétiquement, il y a des, des variétés qui, qui vont donner plus de, ça, ou plus de complexité mais la complexité en soi se trouve euh, dans tout le processus en fait donc, euh, c'est la partie bobo qu'on a retrouvée, qu'on avait dans le vin ou dans le fromage dans d'autres produits qu'on a retrouvée chez le café. Et on ne pouvait pas l'empêcher. Hein. Malheureusement, dans l'histoire et sociologiquement, ça démarre comme ça. C'est toujours les classes essais qui commencent par déguster des bons produits et après ça revient en classe populaire. Mais ça a avancé, ça va venir pour les cafés spécialités aussi.
0: J'espère, j'espère qu'il va y avoir une, une démocratisation comme ça aussi. Après, moi, la question que je me pose, et j'ai pas la réponse, c'est est-ce qu'on peut tous, tout le temps, boire que du café de spécialité Je pense qu'à un moment, euh, tu, je pense qu'il. Moi, je suis pour boire mieux, mais moins. Euh, et de temps en temps, euh, je bois autre chose que du café de spécialité. Bah parce que je, des, justement le café de spécialité c'est des microlots c'est petit on peut pas tu vois à l'échelle je sais pas ce que tu en penses mais je pense que d'un point de vue mmh. écologique et, et, et sociétal aussi est-ce qu'on peut tous boire tout le temps du café de spécialité tu vois Alors, je sais pas, on... je saurais pas quoi en penser si dans les supermarchés il y avait plus que ça
1: dans les spécialités on va oublier souvent deux choses bah, on oublie déjà le producteur et euh, pas tous hein, mais quelques-uns oublie le producteur et une bonne partie d'entre nous, oublions aussi le consommateur, qui n'a pas les moyens d'accéder à des produits de Et, mmh. euh, donc, euh, cette qualité. Et donc, cette exclusivité, euh, ça me dérange beaucoup, beaucoup. Et euh, donc, mmh. je ne peux pas non plus euh, faire plus accessible à mon café, malheureusement. Mais si je pouvais, je le ferais. Donc, j'ai le cas des caféines du Brésil. Et euh, je pense c'est le décaféiné, un mmh. décaféiné des spécialités les moins chers qu'on peut trouver sur le marché. Donc il est à 26 euros le kilo. Et c'est le café où je marche le moins. Et je l'ai fait exprès pour que les gens. Alors il y a un grand débat, hein, il y a des gens qui disent que le décaféiné, c'est pas un vrai café. Et dans les spécialités aussi, on refuse complètement de faire du décaféiné. Mmh. Oui,
0: il y a beaucoup de coffee shops qui n'en servent plus et je pense que c'est dommage. Il y a beaucoup de procédés mmh. novateurs qui ont poussé l'innovation ou on fait des choses. Et, alors, euh, et, des et déjà, mmh. je
1: pense qu'il y a une grande partie des baristas qui ne connaissent pas la rara, qui est une variété d'arabica qui est très pauvre en, en, en caféine. Et, euh, et donc, je trouve ça vraiment dommage de, de, de rester coincé dans son, dans son idée, dans le dogma. Mmh. Et bah, on peut laisser le dogma pour les politiciens, mmh. pas pour les cafés. Les cafés. Euh, il faut, il faut vraiment diversifier, il faut faire les connaître et donc moi je voulais laisser ces caféinés à pas cher pour que les gens ils puissent tester le coup et dire ah ouais c'est vrai c'est des caféinés il a le goût du café et là, il est même complexe donc euh, je voulais faire ça et ben bah, en fait c'est un pari réussi je, quelques clients c'est pas mon café le plus vendu, hein. faut pas mentir parce que la plupart des gens veulent du café de la caféine mais euh, ils se vont bien
0: et eh ben écoute, tu viens d'attiser ma curiosité, je pense que je vais commander, je vais, je vais le tester parce qu'il y a des espèces de, comme tu dis, hein, j'aime beaucoup ta phrase « laissons le dogma aux, aux politiciens », c'est comme le robusta, je ne suis pas particulièrement une grande, grande fan, mais quand on est barista… Euh, dès, la, dès le moment de la formation, hop, le robustin on regarde pas, on laisse de côté, si bien que les baristas ils savent même plus ce que c'est, ils, ils sont même pas capables de reconnaître un grain, ils savent que c'est rond euh, bon, vais... <rire> qu'il est plus rond que le, que l'Arabica que mais bon, tu prends l'Ethiopie, souvent il est rond aussi euh, et en fait on fera pas les mêmes choses, mais on est capable de faire, il y a des, des importateurs et des torréfacteurs du Vietnam notamment euh, qui font des choses surprenantes et, et qui peuvent plaire à certains consommateurs en termes de Robusta et qui font presque du tea du Robusta. Et, et ouais, c'est bravo pour cette initiative ouais, sur le dit. décaféiné parce que...
1: Pour rien dire, sur le Robusta, la Robusta, je pense que ça, ça arrive peu à peu, surtout parce qu'on est en, on, on voit de l'Arabica, on voit des disparitions. Donc, ouais. chez nos producteurs, euh, on voit une réduction de la productivité du 60%. Parce que un degré, hein, en degré, ça, ça, ça change tout. Un degré, euh, fait que la 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 saisonnalité se décale et fait aussi que la que dans quelques pays il pleut pas et dans d'autres qu'il pleut, qu'il s'arrête jamais de pleuvoir. Donc, je pense que l'avenir du café, ça, ça va être soit la robusta, soit la la liberica. Mais on est vraiment en retard, en fait, on prend pas l'avance.
0: Oui, on attend d'être acculé et de plus avoir euh, que le climat. C'est pas, pas
1: que je dis euh, ouais ça va être dommage, on n'aura plus d'Arabica. Non, c'est pas ça en fait. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces paysans qui vivent du café et de l'Arabica? Donc euh, en fait, les recherches et les efforts sont nullissimes en ce moment.
0: C'est dommage. Il y a quelqu'un euh... moi je suis passée par l'Équateur mmh. qui est pas du tout connu pour euh, euh le ca... enfin qui est connu pour le café, mais le café de spécialité là-bas est encore en, en démarrage, l'Équateur on entend en tant que pays occidentaux, on en entend plus parler par par sa production du chocolat, euh, du cacao et euh, mais en tout cas un, un torréfacteur là-bas me disait euh, ce qui nous pose le plus problème aujourd'hui c'est pas forcément le climat, c'est le, les jeux sur les marchés, le, la cotation en bourse du café. Je savais pas quoi en penser parce que je, dis, je me disais quand même, ouais, euh, tu vois, le, le climat c'est quand même un fait, on peut pas le nier. Mais si c'est encore pire du côté de le, du côté boursier, qu'est-ce que tu en penses toi de cette de cette affirmation Je sais pas qu que... sont,
1: quelles sont les, les priorités du, du monsieur, <rire> mais en fait. <rire> Et je, sais, je sais, en fait, je sais quelles sont ses priorités en fait. Les cafés, les cafés dans des pays producteurs, Je ne ben, je sais pas comment c'est le cas pour l'Équateur, mais pour la Colombie, un café, un kilo de café, c'est, euh, ça peut être la, les courses de la semaine en fait. Donc quel gars il produit le café, ouais. et il dépose dans la coopérative. La coopérative lui achète le café au prix boursier, et après, il descend encore dans la ville pour euh, aller acheter euh, ceux qui produisent pas. Donc, euh, dans les montagnes, c'est très connu, hein, c'est l'échange euh, entre produits, euh, entre animaux et tout ça. Mais, euh, en fait, c'est l'effet d'être toujours en crise, hein, et en crise économique, qui fait que les producteurs s'inquiètent plus du prix que qu du climat. Et après, ce n'est pas qu'ils ignorent oui. complètement les changements, ils le voient, ils les vivent. Ouais, mais euh, oui. mais, mais l'effet de savoir que ce soir, on n'a rien, rien à manger, c'est la menace directe plus importante la menace, en ce ouais. moment donc, je pense que peut-être c'est ça. Je ne sais pas si c'était le cas. Mais euh, si les gens se à faire du café, euh, c'est aussi parce qu'ils savent qu'avec ça, ils peuvent, ils peuvent vivre. Mais malheureusement, euh, ce n'est pas tout, tout le temps pareil.
0: Alors, je ne pensais pas parler de ça, mais bon, puisqu'on a parlé de tout cet engagement euh, politique, qu'est-ce que tu penses des, des labels Si on prend les consommateurs qui ne sont pas du tout dans le monde de café de spécialité et qui ont envie, euh, en, en France en tout cas, qui ont envie de consommer plus responsable. Ils n'ont pas forcément le budget pour aller tout le temps euh, acheter du café de spécialité et dans le supermarché ils voient du Max Avelar, du Rainforest Alliance. Euh, est-ce que c'est un, est-ce que est, pour toi c'est un gage d'une production, d'un respect un peu plus important du du producteur et du pays d'origine ou est-ce qu'on se fourvoie
1: Les labels, c'était toujours un, un débat et alors professionnellement. Professionnellement, hein, je parle de l'expérience de on a Si on a dû rater 2-3 mm -hmm. ventes à cause de notre manque de labels ça a été beaucoup. Et, euh, euh, je pense qu'on n'a pas fait plus que ça. On n'a jamais raté euh, des ventes à cause de, de, de nos labels. Parce que nous, on n'a pas. Et aussi, je me suis engagé à ne jamais labeliser nos cafés. Parce que et, euh, ça peut être vendeur, mais ça peut aussi mettre en galère la société. Surtout nous qui sont importateurs en direct ouais. et ensuite parce que ça met aussi en galère les producteurs à l'étranger donc ici à Nantes il y a une paysanne qui est très très engagée dans, dans le bio et qui voudrait que tout soit labellisé et que euh, la culture traditionnelle n'existe pas et je la comprends mais et, euh, elle disait hein, affirmait une chose qui ne me plaisait pas du tout c'est qu'en fait elle, elle se disait je ne m'empêche pas de boire du café alors que je sais que ça vient de loin mais moi surtout j'achète du café bio parce que je sais qu'il il est bien il est bien payé et parce que le gars il est il produit du bon café, et c'est mmh. une connerie totale. C'est euh, on peut pas appeler ça d'une autre façon pourquoi parce qu'on sait bien que c'est pas parce que le café il est bio que le producteur il est, il est, il est mieux payé. Mmh.
0: Ça a un énorme coût d'ailleurs hein, de se faire labelliser pour le producteur qui est souvent euh, petit avec des moyens... Euh, et
1: surtout, alors je parle faible. beaucoup de l'expérience de la Colombie, c'est que a... la Colombie voulait absolument devenir un des trois premiers producteurs euh, de café dans le monde. Donc oh. ils se sont mis à faire que du café. Oh. Et Castillo ou Colombia, qui sont très productifs, qui tombent presque jamais malades. Et en plus, et pour les rendre plus productives et pour euh, éviter les maladies, ils ils sont formés tous les producteurs à utiliser des intrants chimiques et, euh, et euh, à, à nourrir la terre chimiquement. Donc, beaucoup de producteurs continuent à faire pareil parce qu'ils n'ont pas la formation et académique. Ce sont des gens qui ont toujours vécu dans, 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 dans la montagne, dans, dans la campagne et qui, parfois, ne savent pas trop quelles sont les conséquences qui sont derrière, sur la santé, sur la terre. Et donc, en fait, c'est toute une histoire très très longue, mais euh, il y a juste un exemple. De, euh, de, elle s'appelle Lisa, et Lisa a créé Café Tal, donc une importatrice des cafés du Costa Rica. Donc, quand j'ai démarré, j'ai démarré avec son café du Costa Rica. Donc, et, elle a labellisé quelques okay. cafés, mais elle n'a pas labellisé en bio ni en fair trade. Elle a, elle a labellisé, par exemple, sur l'engagement des femmes. Et donc, elle, elle m'a parlé de, de, du label où euh, on assurait qu'il n'y avait pas des enfants qui travaillaient dans les fermes. Alors qu'on a la visite des fermes labellisées, ouais. il y avait bien des enfants qui travaillaient dedans. Donc, euh, quand, on, quand on tombe dans, dans le label, et euh, en, en tant qu'importateur, je ne peux pas et, travailler de cette façon-là. Tu n'es pas sur place en fait Et surtout ceux qui sont obligés à contrôler, ils ne le font pas. La seule chose qu'ils regardent, et c'est bien connu, ce sont les factures. Donc ça, je suis désolé, mais ça, ce n'est pas contrôlé. Il faut faire des prélèvements des terres. Il faut être présent sur les champs. Donc, moi, j'ai toujours dit que c'est bien de consommer bio, mais par contre, il ne faut pas consommer n'importe quel bio.
0: Ouais, je, moi, je parle souvent du, de certains exemples en Asie. Je ne sais pas si c'est le cas de la Colombie, mais en Asie, il y a des pays où, pour être labellisé bio, euh, il faut que, le, que la terre n'ait pas servi à autre chose que du bio dans les 10 ou 15 dernières années. Donc, comme ça n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait On déforeste pour avoir du bio. Est-ce que vraiment, quand on... Voilà, qu'est-ce qu'on qu veut aussi c est, c est... Alors, ce n'est pas facile dans le monde actuel d'avoir une consommation responsable. Le but, ce n'est pas du tout de culpabiliser euh, qui que ce soit pour la consommation qu'il a, mais c'est juste de faire prendre conscience qu'un label, une étiquette, ben, ce n'est pas forcément le gage de quelque chose de, de, de responsable. Et à, au contraire, tu en es l'exemple pour moi, euh, le fait qu'il n'y ait pas forcément de, de label. Bah ça, parfois ça, ça, l'engagement peut être présent puisque toi toutes les considérations que, que tu as nous prouvent qu'en fait c'est possible euh,
1: la plupart des gens quand ils achètent bio des fois, et qui veulent acheter du bio des fois ça devient pathologique et euh, ils ne consomment pas le produit ils consomment les labels et, euh, et bah, je suis désolé mais oui. je ne suis pas en train de vendre un label hein, je, moi ce qui m'intéresse c'est connaître mon café et mes producteurs mmh. donc voilà
0: si on revient un peu sur euh, ton parcours, euh, est-ce que tu t'es formé au café ou est-ce que c'est vraiment quelque chose Tu nous as dit que c'était une évidence. Est-ce que tu as toujours baigné dedans, donc c'était pas nécessaire Comment comment t'es rentré un petit peu dans ce métier Alors
1: euh, j'ai démarré par papa euh, bah, pas acheter un bouquin qui tout le monde achetait. Hein, c'est euh, les cafés Le
0: café c'est pas sorcier. Le café c'est pas
1: sorcier, voilà. Et euh, donc euh, on, on commence à c'est un bon démarrage hein, pour euh, quelqu'un qui ne connaît pas, c'est très bien fait.
0: Oui, toujours d'actualité.
1: Oui, et après, il euh, bah, y a beaucoup, beaucoup d'informations en espagnol, mais pas trop en français. Donc, c'est là où on voit qu'en fait, en fait okay. le cafés n'est pas développé en, en, en France. Il y a beaucoup d'informations en, en anglais. Je sais pas, je connais pas, je ne parle pas anglais. Donc, euh, cette information me reste inconnue. Et euh, donc, j'ai fait ça, j'ai démarré avec une formation chez la Caféothèque, comme un bon tas de, de gens qui se trouvent dans le café spécialité. Et ensuite, j'ai fait aussi un stage chez Cultivar. Donc, Cultivar, c'est aussi un gars qui est allé en Colombie, qui, par contre, il a bénéficié d'une super formation en Colombie, la formation du café en Colombie. C'est vraiment dans le code, ça dure plus d'un an. Et on va travailler sur la, bah, sur la partie agricole, sur la partie euh, et, euh, torréfaction, l'extraction. On fait, on fait tout dans, dans cette école-là. Donc, il a bénéficié okay. de cette formation. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai demandé si je pouvais faire un stage chez lui. Et bah, il m'a formé un peu, et un peu des bases hein. Et après, je me suis lancé. C'était un peu... c'était un peu ça qui me posait des soucis. Hein. Donc, j'avais ce euh, syndrome de l'imposteur parce que je trouvais qu'il n'était pas assez formé et qu'il n'y avait pas assez d'informations. Euh,
0: on l'a tous oui. dans ce domaine, je crois qu'on l'a tous. Justement parce
1: qu'on n'est pas assez formé. Hein. Donc, on, on apprend un peu sur l'état, on fait son des erreurs. Et surtout, bah, il faut avoir de l'esprit autocritique, sinon euh, on n'avance pas. Et euh, aussi, c'est un peu mon souci. C'est que j'ai pas beaucoup de retours est différent, bah, autre que, que mes clients. Donc. Je...
0: Oui, ce qui est déjà euh, avoir des retours clients, c'est déjà.
1: Mais euh, est-ce que les clients ont, ont vraiment les moyens et les outils pour euh, me faire un retour Alors, je pense que surtout, on est ici pour vendre aux clients et s'ils s'appliquent aux clients, c'est très important. Mm -hmm. Mais du côté professionnel, je... à un moment donné, je sentais que est bloqué. Et. Euh... <rire>
0: Parce que tu revends tes cafés à des professionnels aussi
1: Aussi, mais pas forcément au, au coffee shop, par exemple. D'accord. Donc, surtout à des entreprises, à, cabinet, à des cabinets. D'accord. Ou quelques restaurants, mais ce n'est pas des gens spécialisés dans le café. Donc, et, moi, j'ai trouvé toujours intéressant et, et, et le plus important pour moi, c'est que le café soit vendu aux gens qui le consomment tous les jours. Mm -hmm. Et donc, et, mm -hmm. on sort un peu de l'élitisme, mais aussi, il me fallait des sa, de sa vie et, euh, et des retours, des gens qui sont plus dans, 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 la, dans la capacité à me faire ces genres de retours. Et c'est ce qui je n'ai pas trop. Donc et, euh, ça fait que je sois vraiment plus exigeant avec moi et, euh, et qui fasse que aussi j'ai cette envie de changer tout le temps des cafés. Et euh, heureusement, je reçois pas mal d'échantillons, donc je peux goûter d'autres choses. Là. En tout cas, l'échantillon est torréfié par quelqu'un. Donc, ça me permet aussi de lui faire un retour. Il n'y a pas longtemps, longtemps j'ai eu un échantillon de, de mon importateur. Je lui ai dit, écoute, euh, ce, ce café, il est, sur, euh, il, il est un peu développé. Donc, euh, je ne sens vraiment pas les arômes. Donc, ça me permet, au moins, je sais que maintenant, je peux sentir, voir la différence entre un café... Euh, qui a été sous-développé ou sur-développé ou un café qui a des défauts, c'est euh, pas mal. Tu,
0: Au moment de la torréfaction, ouais. quoi, tu sais faire la différence entre le défaut du café vert. Mais et je pense euh... qu'au
1: début, je ne l'aurais pas fait euh, au début. Et euh, je pense qu'au début, ça aurait été très compliqué de, de faire ces de retour parce que je ne me trouvais pas dans, dans, dans une position légitime. Je pensais qu'il n'était pas légitime en, faire, en fait à faire ça. Maintenant euh, que j'ai un peu plus d'expérience, je ne suis pas le plus expérimenté dans, dans le secteur, mais, euh, mais je pense que j'ai les capacités Donc, et, euh, et que j'ai appris surtout.
0: Ouais. Oui, tu arrives à avoir ton analyse sensorielle et je suis sûr qu'on peut te trouver un groupe de cupping sur Nantes, ouais. <rire> de gens qui veulent cuper avec toi et échanger. Moi, j'adore faire ça, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à. Ça mais euh, juste aller queper avec des gens et échanger, ah tiens toi tu sens le jasmin moi je le sens pas euh... quelle est la chose dont tu es le plus fier dans le cadre de la création de Tinto
1: je me sens fier vraiment de plein de choses hein. c'est ah, c'est ouf alors on a tous des histoires, hein. enfin, personnelles mais euh, personnellement j'ai eu toujours des difficultés économiques en Colombie et tout et euh... Et donc, je me sens fier, au moins, d'avoir créé une société qui aura bientôt 300, et, bah, dans quelques mois, qui arrive à avoir de plus en plus de clients particuliers et professionnels. Des fois, j'ai même pas besoin de démarcher pour que les clients professionnels arrivent. Ah, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'ils ont gagné en visibilité et euh, ça veut dire que les, les gens, ils parlent autour de nous. Et euh, l'effet des de développer quelque chose qui tient ses engagements, c'est aussi euh, important pour moi. Donc, je me sens fier aussi de ça. Et euh, voilà, je pense que, que je ne peux pas dire que je suis fier d'une seule chose, mais euh, de tout le parcours.
0: Euh, effectivement, je pense que tu as de quoi l'être. Ton café préféré du moment, c'est quoi
1: Ah, en ce moment Ah oui. Euh, J'ai un petit café colombien qui s'appelle Los Osos. Ce n'est pas parce qu'il est colombien, hein, c'est qu'il est vraiment bon. <rire> c'est un, un café qui n'a presque pas d'amertume, qui est très fruité, mais surtout, surtout, il est très sucré. C'est um, un café lavé. Hein. Par contre, on peut trouver dedans euh, du typica, du, euh, du Castillo, du colombia et un Catura aussi. Donc, c'est l'assemblage des, des plusieurs ensemble. producteurs. Oui. En fait, c'est une association qui est engagée pour la protection de l'ours et Andin sa lunette d'accord c'est pour ça que je, je l'appelais le Soso il est vraiment vraiment très bon le café et euh, ça on filtre après moi je suis plutôt filtre hein, c'est l'expresso je sais pas pourquoi les italiens ont fait, ont fait ça <rire> c'est trop cher pour faire un café trop court et euh, c'est pas si complexe que ça en fait finalement je pense que
0: non, tu es d'accord, la complexité, elle est vraiment dans le fil. Oui. Moi, quand je veux goûter un. Je... Quand je veux me faire un avis sur un torréfacteur, je commence par du café filtre. Ouais.
1: Et donc, euh, moi, ça me dérange beaucoup. Les... Après, c'est là où je suis dogmatique. <rire> c'est euh, les gens qui me demandent un café serré et après, ils me demandent de rajouter l'eau, ça me dérange vraiment. Ouais. Ça, se voit dans... ça se voit sur ma tête que euh, ça me demande... <rire> dérange. <Donc>, euh... <rire> J'aimerais bien assister la... à ça. <rire> Mais, moi j'ai l'image et je t'ai
0: vu lever les yeux au ciel, c'était assez intéressant.
1: <rire> et, mais si c'est un expresso, j'aime beaucoup un café éthiopien qui est en ce moment qui s'appelle Iron Lion. Donc très fruité, un café naturel, mais qui a une bonne rondeur, donc qui permet de faire un café équilibré et fruité. Surtout que moi j'aime beaucoup les cafés acidulés, donc on tombe sur ça, les cafés ronds. Et New York, c'est pour euh, les gens et New York. Donc, moi, je suis pas <rire> New York.
0: Donc, ouais. <rire> je partage, mais après, je me dis qu'il faut il en faut pour tous les goûts. Il y a, voilà et nos, nos amis les Italiens, euh, ils aiment euh, ouais, ils aiment les choses. Euh, moi, euh, euh, voilà. ouais, je sais pas si c'est compliqué, mais les choses, euh, oui, avec euh, avec plus d'amertume, ça serait intéressant parce que dans le reste de leur gastronomie, tout est. C est pour moi, l'Italie, c'est un paradoxe dans le monde du café. On continue à aller le... en, pro... en termes de production de machines d'équipementiers, ça reste la référence numéro un. Toutes les machines de la Marzocco, c'est encore un produit à Florence à la main, le Simonelli, enfin tous les autres aussi. Donc il reste une référence. Par contre, maintenant, quand on dit torréfaction italienne, euh, tout le monde recule. Et bon, moi la première, j'aime pas trop ça. C'est un paradoxe l'Italie. Ça reste une référence, mais en même temps, on n'aime plus consommer du café comme ils le faisaient euh, eux à l'époque. Et pourtant, c'est eux qui ont inventé l'espresso. Voilà, bon, on a médité là-dessus. Ouais. <rire>
1: surtout que les Italiens vont là-dessus. oui laissons les Italiens
0: je pars, je pars à Milan euh, dans quelques semaines je, pense, <rire> je, je, leur hein. je leur poserai la question leur poserai la question mon nom de famille est, est un peu italien euh. est-ce que dans un dans un esprit de partage est-ce que tu as une recommandation caféinée à nous faire une méthode de préparation un livre tu nous as parlé du livre euh, Café, ce pas sorcier, mais autre chose Une vidéo, une personne que tu, que tu nous recommandes de suivre ou que tu aimerais euh, entendre au micro de, de Café Sans Filtre
1: Alors, si... Euh... Ça
0: peut être un, une seule de toutes ces choses.
1: Si c'est pour euh, une méthode, moi, je suis vraiment à fond avec la, la reprise. Ouais. J'ai participé à, à ces concours deux fois. Ah. Je me suis qualifié l'année dernière, à, bah, cette année, à Bordeaux pour la finale. Ah ouais. bah, malheureusement, je n'ai pas gagné, hein, mais... À Nantes non plus, je n'ai pas gagné. C'est euh, clair Koyo Café, un, un coffee shop très, très ancien à Nantes, qui a remporté, mais je suis arrivé deuxième, et donc tous les deux, on est allé à Bordeaux. Yes. Et, donc, honnêtement, la reprise, c'est la cafetière, quoi. C'est la cafetière polyvalente qui permet de faire tout et n'importe quoi et euh, des, de développer des profils différents. Donc, c'est ça qu'il faut. Honnêtement, si la V60... Euh, ça va c'est sympa mais on n'arrive pas à avoir autant de manœuvres comme sur la sur la represse. Si c'est un café et euh, j'ai travaillé avec un café deux cafés qui m'ont vraiment marqué donc et, um, un café que j'appelais Bomba mm -hmm. et c'est un café importé aussi par Coffee Quest donc l'importateur avec qui je travaille et um, un café du de l'Ethiopie, hein, de la région Bomba ça se trouve vraiment en dessous de la montagne Bomba, en Éthiopie. Okay. Et euh, pas, je ne m'appelle plus si c'était un... Je ne m'appelle plus l'origine, hein, je ne m'appelle pas si c'était l'IMU, mais euh, c'était un café excellent avec des notes de kiwi. Et un deuxième café qui est, qui est commercialisé ben, en verre par Veritail. Donc Veritail propose un café qui s'appelle Manouchia de Birmanie. De
0: Birmanie, c'est rare, on en voit peu. Ouais, ouais.
1: Bérité, il est spécialisé sur les cafés euh, de Birmanie et de Thaïlande. Et euh, honnêtement, j'en ai goûté quelques-uns. Et c'était vraiment difficile de faire son choix. Et euh, celui-là, et spécialement Almanoucha, c'était un pari. Il était complexe. Il était très très bon. C'était un de mes cafés préférés depuis que j'ai démarré. Un, un
0: pari gagnant. Bah ouais, je, je, vais oui. essayer je vais essayer d'aller voir ça parce que tout ce qui est... Euh ce côté-là de l'Asie, où c'est surtout les robustas qu'on voit en avant souvent. Ils sont capables de faire des, oui. des jolies choses avec des notes boisées et souvent on les met de côté un peu alors que... Je te remercie de la recommandation, je vais, je vais aller voir. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite euh, entreprendre dans l'industrie du café ou devenir torréfacteur ou devenir barista, qu'est-ce que ce serait
1: et alors, Avant de répondre, avant répondre à ta question, juste euh, s'il y a un truc à lire. Ce serait Los Cafetales des Capucines, euh, des Capucines Monteau et Paulin Alex Beaufroton, donc deux angevins qui ont parti en Colombie mm -hmm. et qui ont visité euh, la communa communauté Paes, euh, donc les indigènes qui cultivent du café. Donc c'est un, un bouquin qui est dessiné et c'est fait Thales, pour les enfants. Okay. Oui. Et, alors il est tout petit, hein, mais... Euh, et je trouve qu'il est trop complexe pour les enfants. Donc et pour les adultes, ça va, c'est sympa. Voilà, et si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs qui veulent démarrer dans le café, c'est surtout qu'ils bah, qu n'aient pas peur, quoi. ça fait peur. <rire> <rire> j'ai connu ça deux fois dans, dans ma vie d'entrepreneur, c'est la première fois quand je voulais me lancer. Et j'ai pris un mois de retard juste parce que j'avais peur. Donc je me cherchais des excuses à, avant de me lancer sur les marchés. Et la deuxième fois, c'est quand j'allais ouvrir la boutique, je commençais à chercher des excuses pour ne pas ouvrir. Je me suis donné une date et j'ai ouvert une semaine plus tard, justement parce que je me suis dit, que je me connais, il faut que je me ah, donne. Tu t'es mis
0: un ultimatum, quoi. À cette date, oui, quoi qu'il oui. arrive. Euh...
1: Voilà, donc il faut. Il faut pas avoir peur. C'est, on a, on a qu'une seule vie et ça se termine dans la mort. On est, on va tous mourir. Donc, et pourquoi perdre du temps, quoi.
0: La peur dans l'entrepreneuriat, c'est un instinct de survie, en fait. Elle vient de quand on était euh, chasseur-cueilleur. Euh, donc, elle, nous, elle, nous, elle sert à ce qu'on survive. Mais aujourd'hui, les dangers ne sont plus aussi mortels qu'avant. Qu et la peur d'entreprendre, c'est parfois un peu irrationnel. Et souvent, le plus, le plus dur, c'est de se lancer.
1: Et un deuxième conseil, c'est de ne pas rester tout seul. Donc, ah oui. peu importe comment on se lance, intégrer un incubateur et chercher un, un monteur si vous savez pas l'expérience hein mais si si on a l'expérience on sait comment ça se passe mais euh, surtout dans mon cas euh, j'aurais dû intégrer une pépinière un incubateur euh, quoi que ce soit pour euh, avoir des retours pour avoir un... parce que alors nous on a deux casquettes hein la casquette du torréfacteur du, bah, du du gars qui travaille dans le café et la casquette du gars qui euh, qui doit euh, diriger une entreprise et euh, et la gestion d'une entreprise n'est pas évidente oui. donc euh, ça, vraiment, si on ne on va, va pas trouver cette aide chez le comptable ni chez l'avocat. Ça va être avec des gens qui ont les mêmes, mêmes expériences que nous. Donc, et pas peur d'aller chez la pépinière, pas peur d'aller chez l'incubateur ou l'accélérateur. Et si on peut se faire monter allez, oui. allez, il faut, il faut... Un
0: incubateur voir. pour les gens qui, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais on ne sait jamais, c'est euh, un endroit où on va, on va pitcher son projet et euh, on va on va avoir plusieurs autres personnes qui ont un regard extérieur qui vont euh, qui ont un, de l'expérience aussi dans la création et dans la gestion d'entreprise qui vont pouvoir nous, nous conseiller nous accompagner dans des outils quand on n'a pas fait d'études dans ce domaine là ou qu'on n'a pas d'expérience eux vont pouvoir nous apporter euh, la leur et ouais je pense que c'est le, le meilleur conseil que tu que tu puisses nous donner, c'est le comptable et l'avocat vont pas nous aider. Moi, je vois bien, de, je vois beaucoup de, de gestionnaires de restaurants qui ont des, des problèmes. Alors souvent au niveau du recrutement, du management, on en a parlé dans les premiers épisodes du podcast. Et en fait, euh, leur réponse c'est toujours ah mais le, le comptable c'est pas ce qui nous a conseillé de faire. Oui, mais le comptable, euh, il n'a pas la connaissance de ton secteur en particulier. Lui, ce qu'il voit c'est que les chiffres. Il a pas force, il voit pas forcément les leviers pour les faire évoluer donc euh, meilleur ouais. conseil ever euh, n'écoutez pas que le comptable
1: <rire> enfin, c'est ce qu'on l'écoute parce que eh oui, généralement plus, il ouais. parle de ouais. <rire> voilà voilà
0: ok et eh ben je te remercie je ne sais pas s'il y a d'autres sujets que tu voulais évoquer ou des points qu'on n'aurait pas abordé ensemble je pense que...
1: Non, juste quand je disais que je ne parlais pas tout seul, c'est que, que je ne travaillais pas tout seul, désolé. Ah, c'est euh, vrai,
0: Tinto, c'est qui, c'est quoi
1: C'est que nous, on est, bah moi, Tinto, euh, j'ai démarré ça tout seul et ensuite, j'ai un associé. D'accord. C'est euh, euh, ma copine, en fait, qui, qui est avec moi dès presque dès le début et euh, qui est agente maritime. Donc, elle travaille dans, dans, dans la logistique maritime internationale qui me file. Pas Mal des coups d'aide à chaque fois quand j'ai besoin pour connaître l'importation, hein, parce que l'importation c'est aussi un truc différent à la gestion, à la torréfaction. Ouais, côté les douanes, c'est le, oui. tout une galère à côté. Et, bah, et mon employé, que je préfère l'appeler mon, mon collègue, aussi un Colombien en fait on est tous les trois on est Colombien et euh, et lui euh, c'est rose c'est dans le café il connaissait pas du tout et donc à coup de me voir participer partout être partout avec les cafés il s'est intéressé et finalement euh, bah c'est lui qui qui tient la boutique quand je suis pas là
0: alors ah, c'est quand même je j'avais pas idée de ça parce que tu nous disais que tu te rémunérais pas à côté mais quand même tu arrives oui. à, à avoir un salarié donc
1: oui, c'est un salarié à mi-temps, hein. ce n'est pas non plus à euh, temps complet. C'est oui.
0: différent de, du format où euh, tu es tout seul et où tu ne te rémunères pas. C'est que quand même, il ouais, y, y, y a une croissance qui est existante. OK, oui. bah, bravo à tout ce petit monde et euh, on vous souhaite euh, <rire> de, <rire> de, <rire> de grossir et, de, et de surtout de, faire, de continuer à rester en 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 engagé et à faire ce qui vous plaît. Voilà, je te remercie. Cool. On arrive à la fin de cet épisode, merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager. Et s'il y a des thèmes que tu souhaites aborder, n'hésite pas à les partager en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Café Sans Filtre.